0: Hoje é véspera do Dia Mundial da Educação e o Multicultura vai tratar desse assunto com o assessor especial da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, Manuel Calazans. Muito boa tarde, Manuel, pela vinda aqui ao estúdio, tudo bem?
1: Tudo bem, boa, boa tarde, Renato, boa tarde a toda a audiência da Educadora FM. É um prazer poder conversar com a sociedade baiana né, sobre educação e trazendo assim hoje né, um dia que antecede... Né, o dia da educação, isso é muito simbólico e importante para nós Que compreendemos a educação como algo tão estruturante para a sociedade
0: Bom, não, não estamos falando aqui na marca dos 100 dias, mas foi quase Que balanços você faria da, das ações da pasta nestes primeiros dias?
1: Primeiro, agradecer né, o, o convite em nome da nossa secretária de educação Professora Adélia Pinheiro a professora Adélia, que inclusive é professora, né, foi reitora de uma universidade estadual e compreende bem esse processo da, da educação pública. E a gente passa por um momento muito promissor do ponto de vista da educação estadual. Primeiro porque nós temos um governador que também é professor e que foi secretário de educação e compreende muito bem as demandas da, da educação, fez muito pela educação, e passou por um período que marcou a história, não apenas da Bahia, mas a história do Brasil e do mundo, que foi a pandemia. Fazer educação pública durante o período da pandemia. E aí o secretário, na época, hoje o governador Jaraminho Rodrigues, foi responsável, por exemplo, por fazer chegar a alimentação escolar, as escolas fechadas por conta da pandemia Em um período muito crítico Para todos nós E responsável também Por fazer chegar conteúdo pedagógico Para o estado do tamanho do estado da Bahia né? Nós temos 417 municípios Em todos os municípios da Bahia Tem pelo menos uma escola estadual E... 1.070 unidades escolares, mais os anexos, que são aquelas escolas que são vinculadas a uma escola mãe, por conta da Bahia ser um estado também muito rural, né, com muitas escolas rurais. Então, a gente chega a quase 2 mil pontos de educação. Então, durante a pandemia, você fazer chegar conteúdo pedagógico, e aí, né, na época, a gente teve que recorrer né, há muitas estratégias, há muitas plataformas virtuais, mas até material escrito. Eu lembro muito né, de uma fala do secretário Jerônimo em relação a chegar o conteúdo na, nas nossas escolas e nos nossos estudantes, que assim, quem está na zona rural tem um celular, mas muitas vezes não tem uma boa internet. Ou quando tem uma boa internet, né, ou vai a algum ponto de internet, o celular não roda direito. Então, assim ter o material impresso, e aí nós construímos cadernos de aprendizagem durante o período da, da pandemia, e eu estou falando só sobre isso para deixar assim, marcado que tem um, um governador que passou por essa experiência enquanto secretário de educação e durante a pandemia, para a gente anima muito quem faz escola pública na Bahia. E passar por um momento também né, de um investimento né, do Governo do Estado na construção de novas escolas para que a Bahia vire a chave e se constitua como um sistema de educação que tem como prioridade a educação em tempo integral. Né? Com aquela premissa de que quanto mais tempo o estudante passa na escola, necessariamente a gente percebe que nós temos mais aprendizagem. Né? Então não é só o tempo né, o cronológico. Mas é o tempo também de um amadurecimento, de uma compreensão do que é viver em comunidade. Então, e você ter acesso também a mais refeições em um estado que infelizmente né, nos últimos anos teve né, um adensamento de uma população em situação de, segurança, de insegurança alimentar. Né, com fome. A gente está falando de estudantes que vão para a escola e que tem na escola as refeições mais significativas do seu, né, do, do seu dia. Então, ter uma alimentação escolar também nas escolas de tempo integral e nas escolas de tempo parcial também foram desafios que nós, que nós enfrentamos, mas que a gente passa agora, né, nesse período já com, com o governador Jerônimo Rodrigues, a ter a educação como prioridade, a ter o combate à fome como prioridade, a ter uma escola nessa centralidade da discussão de uma construção de uma sociedade baiana mais justa. Né? Então, nesses 100 dias, a gente né, tem experimentado é, uma agenda intensa de inaugurações de novas escolas. Hoje, por exemplo, o governador com a secretária Délia eles estão no município de Central, na Chapada, ali na Chapada né? inaugurando uma escola de tempo integral. Qual é a
0: capilaridade das escolas de tempo integral hoje?
1: Hoje, a gente consegue chegar em quase todos os municípios, pelo menos com a oferta do tempo integral. Então, nós temos escolas, e é importante deixar claro, nós temos escolas que são escolas exclusivas do tempo integral e escolas que oferecem o tempo integral e o tempo, e o tempo parcial. Né? Então, a gente chega a, aos municípios com essa proposta, né? As escolas que estão surgindo agora, elas já surgem como escolas de tempo integral, né? Isso, a gente acaba mudando um pouco a cultura de entender que, que o tempo integral é possível sim, né? a gente tem uma discussão muito antiga sobre o tempo integral, né? se você for observar quem é uma referência teórica para o tempo integral no Brasil é um baiano, que é Teixeira, né, com a escola parque né, E com toda uma estrutura de pensar uma escola Que não fosse só a escola das quatro horas do estudante com a professora Ou com o professor Mas de uma escola com turno estendido De uma escola que tem arte, que tem cultura, que tem lazer Então as escolas novas, as escolas que estão surgindo Como escolas de tempo integral aqui no estado da Bahia E é importante né, quem está aqui em Salvador Se passar pela praça central ali do Imbuí vai ver uma grande escola, a Escola Romulo Almeida, que é uma escola de tempo integral, inaugurada recentemente. Em São Cristóvão, nós temos uma grande escola de tempo integral. Nós temos a escola Estela é, que fica ali no Cabula, naquele antigo prédio da, da Oi, né? da, era uma empresa de telefonia, que hoje é uma grande escola estadual. Na Sussuarana, também nós temos uma, uma escola inaugurada recentemente. As pessoas até se assustam, acham que é uma universidade, porque as escolas elas já nascem com auditórios, né, com laboratórios, com piscina É né, uma grande estrutura Porque fazer tempo integral Não é só aumentar o tempo né, da carga horária diária do estudante, ele fica lá só vendo o quadro. Não, tem que ter espaço, tem que ter estrutura na escola para as atividades de artes, atividades esportivas e um currículo integrado a tudo isso. Né? Então, as escolas de tempo integral, elas já nascem agora com essa formatação de tempo integral, a coexistência com os sistemas de, de, de tempo regular, porque ainda existe também, e as escolas nos municípios e até aqui em Salvador, também na capital, que não tinha os equipamentos. A gente tem um movimento também de colocar auditório, de colocar quadra, de colocar a piscina e transformar essa escola em uma escola também com espaço para, para o tempo integral. É uma revolução na perspectiva de entender essa escola como uma escola que ocupa esse tempo do, do, do estudante, né, do, do jovem, é, com educação profissional também. e Nós temos vários... Programas de tempo integral de, de educação profissional, que a gente sabe da importância da profissionalização, a gente quer que muitos estudantes cheguem até as universidades, mas alguns estudantes fazem a opção de um curso técnico, tem uma necessidade muito forte de ir para o mercado de trabalho, então eles acabam fazendo um, um curso é, profissionalizante, educação né, profissional dentro do currículo do, da escola de ensino médio e vai. A gente tem programas que são paralelos a isso, como educar para trabalhar, como né, outras iniciativas é, do governo do estado, justamente para permitir também que esse estudante faça o, o, a educação profissional e quando a gente consegue né, ter no tempo integral a educação profissional também, aí é um, uma receita né, de, de sucesso e a gente sabe da importância que essas escolas têm. Então a gente convida a sociedade a passar por as escolas novas do governo do estado e, e visitar para ver que é uma estrutura não apenas física mas de conceito também, de entender a importância do tempo integral para os nossos jovens.
0: Eu estou começando com o Manuel Calazanas, ele é a assessor especial da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, que está, a, a secretaria está realizando uma avaliação diagnóstica em 1.065 escolas da rede estadual do ensino com o uso de uma plataforma, de uma
1: ferramenta virtual
0: chamada Plataforma Plural. Como é que funciona? Isso,
1: nós estamos no momento agora até de, de teste, de avaliação né, com, com os estudantes. Quer dizer, realizamos um, um, um momento de teste para testar o aplicativo, para testar o acesso. E a gente tem já, né, nesses dias, o estudante mesmo fazendo essa avaliação de diagnóstico. A gente entender o ponto de partida e aí fazer todo um planejamento de onde a gente quer chegar. Com a plataforma plural, nós temos hoje uma consultoria e um apoio logístico da Fundação Getúlio Vargas. Todo mundo conhece conhece, sabe da, da importância que a Fundação Getúlio Vargas tem para... Pesquisa para a economia, para a educação, para o desenvolvimento de pesquisas educacionais também. Então, através da, da Fundação Getúlio Vargas e através dessa plataforma Plural, a gente está chegando com avaliação, mas acompanhamento, formação de professor, porque assim, fazer o diagnóstico é super importante. E aí a gente aproveita a audiência da Educadora FM, né, do Multicultura, para pedir que, que o diretor da escola, a diretora, o coordenador pedagógico, os professores incentivem que os alunos façam. essa avaliação é uma avaliação feita né, por meio digital no computador e aí isso vai servir de base para todo o nosso planejamento, porque ao fazer a avaliação, o aluno demonstra, o estudante demonstra né, qual é o ponto de partida, o que, é que ele traz já como conhecimento prévio, para a partir daí o professor ter né, como está conduzindo, está aperfeiçoando essa, essa, o ensino e a aprendizagem, consequentemente, dos nossos estudantes. Então, com, com a Plural, a gente tem né, essa iniciativa, que é uma iniciativa de reconstrução de, de aprendizagens. Né? A gente passou por um período, e é inevitável que eu não faça referência à pandemia, porque a escola é uma, é uma escola presente, é uma escola corpo a corpo, é uma escola que a, pre, a presencialidade é muito importante nesse, nesse processo. A gente sabe que existe educação à distância, hoje se faz na universidade, a gente faz na universidade à distância, pós-graduação. Mas no momento da infância, no momento da juventude, da adolescência, a escola presencial é super importante. Né? Então a gente passou por um processo De uma educação à distância Que teve que, ser, teve que acontecer Por conta da, da pandemia E a gente tem hoje uma necessidade muito forte De reconstrução de aprendizagens Então a gente precisa correr A gente precisa ter um tempo mais efetivo De, de atividades, de aulas De reforço né? Para que o estudante recomponha Esse conjunto de habilidades e competências Que a gente precisa ter na, na educação básica Então a gente faz isso né, com a plataforma Plural, com o apoio da Fundação Getúlio Vargas, mas com acompanhamento, com formação de professores, né, através do nosso Instituto Anísio Teixeira e de outras ferramentas da própria Secretaria de Educação, para que o professor compreenda onde o aluno está e o que a gente pode fazer para recompor essa, essas aprendizagens. E isso é importantíssimo para a rede estadual e super importante para os municípios também, porque pela Constituição a rede estadual ela é responsável pelo ensino médio. Cabe aos municípios a educação infantil e o ensino fundamental. Né? Então, se o aluno não é alfabetizado no tempo certo, se o aluno não passa né, por processos de aprendizagem no seu período de escolarização normal, que vai lá desde a creche, desde a educação infantil até o nono ano, quando ele chega no ensino médio, com deficiência, com dificuldade de leitura, com dificuldade de interpretação é, de texto, com sérias lacunas no processo de aquisição da matemática, da linguagem matemática, das ciências, para o professor do ensino médio, isso dá muito mais trabalho. Então, recompor a aprendizagem é uma tarefa hoje para os municípios, para o estado da Bahia, porque são redes que se... É, uma retroalimenta a outra, ou seja, o aluno que sai da rede municipal diretamente ele vai para a rede estadual fazer o seu, o seu ensino médio. Então, a gente pede esse envolvimento também dos municípios, ou seja, educação envolve toda a aldeia, a educação envolve toda, toda a sociedade, e a gente precisa ter uma sociedade brasileira, uma sociedade baiana preocupada com a educação, né? as famílias também, elas têm um papel fundamental, então é importante que os pais responsáveis também incentivem que os estudantes façam as avaliações externas. A gente está falando do plural agora, mas a a gente tem o Prova Brasil, a gente tem o Saeb, tem o Enem, né, que são exames hoje tão estruturantes, porque, por exemplo, o Enem, né, na minha época, era só o vestibular. Né, mas hoje você tem o Enem que dá acesso às universidades públicas. Então, assim, incentivar, agora a gente está no período de isenção da taxa do Enem, então é importante que o aluno de rede pública, né, compreenda isso, que ele tem que fazer a inscrição dele no Enem, porque é o Enem que garante através do SISU, através do ProUni, o acesso à universidade. Então, pedir que a família também faça, né, a sua parte, incentivando, né, que o estudante faça as avaliações, que tenha frequência regular nas escolas. Nós tivemos um processo de evasão muito grande, Renato, por conta da pandemia, muito jovem, não teve uma adaptação bacana com a educação à distância Com as plataformas virtuais Muitos foram para o mercado de trabalho né, Por conta mesmo do empobrecimento, por conta da fome Então a gente pede esse envolvimento de todos Desde os municípios, estados né, é, e a sociedade como um todo
0: Manuel, você está vindo conversar com a gente Na véspera do Dia Mundial da Educação E na esteira de um episódio que felizmente se a gente não pode dizer, e não podemos, que foi eliminado, pelo menos arrefeceu, né, a tensão envolvendo ataques às escolas. Você esteve a, aqui na, no né? Mas é, mais precisamente no TVRV, Revista, falando a respeito desse tema, e você fez alguns comentários dizendo o seguinte, olha, a internet não é terra de ninguém, e você destacou também a importância de que as famílias acompanhem, a maneira como os jovens estão se relacionando com os conteúdos disponíveis por meios digitais. E aí tem um momento que você vai falar em educação compartilhada. Você fala esse termo, educação compartilhada, família e escola. A minha pergunta é como a Secretaria da Educação vem é, favorecendo ou planejando ações para favorecer esse diálogo neste sentido.
1: É, a melhoria é da educação e a educação eu disse né, anteriormente precisa de toda a sociedade de toda a aldeia para educar essa juventude educar essa geração que está na escola hoje né? então a escola pública brasileira e até as, as escolas privadas passaram por um processo muito agressivo nas últimas semanas né? nós tivemos um, um conjunto de ameaças que assim na sua maioria absoluta não se concretizou né, e a Secretaria de Educação Junto ao Governo do Estado Precisou ser muito enérgica nesse momento Para garantir as escolas abertas Se a gente passou por um processo de pandemia E a gente está agora recompondo aprendizagens Pedindo a mobilização de todo mundo Através de novas plataformas, inclusive Para fazer essa mobilização Que a gente menos precisa de escola fechada por causa de boato né? Por conta de uma onda de ameaças Que às vezes, Senato As pessoas trocavam apenas a foto Era a mesma foto, perdão Trocava apenas o nome da escola para fazer a ameaça né? mas mesmo assim a gente não desconsiderou nada, por recomendação do nosso governador Jerônimo Rodrigues da Secretaria Adélia a gente apurou todas as informações a escola tinha um nome envolvido em um boato automaticamente a gente mandava para a Secretaria de Segurança Pública, os diretores foram orientados através de um plantão diário lá na Secretaria, para pegar essa informação e uma delegacia de polícia dar queixa né? localizar né, com a inteligência da polícia De onde estava partindo essas ameaças Quando chegava lá Era um jovem que dizia que era uma brincadeira de mau gosto Estava fazendo uma brincadeira de mau gosto né? Brincadeira é quando não ofende Brincadeira é quando agrega Brincadeira é quando faz o outro feliz, é quando deixa o espaço mais leve. Se é qualquer coisa para fechar a escola, para impedir um processo de educação, para machucar alguém, para fazer bullying, isso deixa de ser brincadeira. É qualquer coisa menos, menos brincadeira. Então, assim, nós passamos por esse processo de agressão, Hoje a gente percebe que essa onda diminuiu muito, mas nós usamos a, a inteligência né, da polícia, das Secretaria de Segurança Pública para identificar. Nós temos o processo da ronda escolar que existe, é né, uma realidade, a ronda faz o um processo preventivo de educação, mas escola não é lugar de polícia, escola é lugar de aprendizagem. É, eu, nós defendemos isso, uma escola pública aberta, que funcione, funcione bem, funcione a favor das aprendizagens, a favor né, de todo esse processo que a gente precisa para garantir uma sociedade mais justa, maior empregabilidade, né, pessoas que sabem se relacionar com o outro, que sabem conviver na, na coletividade. Então, o, o, o que aconteceu... Foi uma situação assim, muito desagradável, mas a gente teve uma ação enérgica, inclusive com o governador criando né, um, um comitê é, estadual que envolve várias secretarias para combater qualquer tipo de violência. É, no âmbito da escola, envolvendo a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Educação, a Coordenação de Juventude, é, todas as secretarias, a Casa Civil, todo mundo envolvido nesse, nesse comitê. E a gente tem um, um, uma, uma lógica curricular na Secretaria de Educação, através do nosso currículo, da SRB, que são as diretrizes curriculares para o Estado da Bahia, que é uma pedagogia de paz, é uma pedagogia de convivência. Né? É ter no currículo valores... E esses valores precisam ser é, valores compartilhados com a, com a família. Então, te respondendo objetivamente, nós tivemos, por exemplo, nos 100 dias, um programa nosso chamado Família na Escola, que a gente abre a escola para os familiares, e eles não vão lá como an anteriormente, eles iriam apenas para receber reclamação dos seus filhos, não. Eles vão para participar de atividades culturais, para participar de palestras, para conhecer os professores da, né, dos seus filhos. Tem família que vai e faz a matrícula, a matrícula na rede, inclusive, a, a matrícula é até digital, às vezes ele tem que passar lá só para deixar o documento físico, e é o único momento que ele vai na escola. Então, ele não aparece mais na escola. Então, é importante que a família acompanhe, que a família monitore, que a família entenda até o que, é que ele está levando para a escola, o que é que tem dentro da mochila do seu filho. Ele tem levado os livros, ele tem trazido, tem feito exercícios no, no seu caderno. Então, assim, é importante esse acompanhamento. E vá à escola, procure o diretor da escola, o diretor, um coordenador pedagógico, para entender como tem sido o percurso de aprendizagem do seu filho, o comportamento dele, se tem tido né, alguma situação atípica, envolvimento com bullying, com violência, porque a gente sabe que o pai, a mãe, o responsável, o avô, a avó, eles conseguem complementar aquilo que a escola está trazendo enquanto valor.
0: Manoel, você está dizendo assim, gente, vamos sair um pouquinho dos grupos de WhatsApp da, da, dos pais e mestres, bora para a reunião de pais e mestres?
1: Isso, vamos para a reunião de pais e mestres, inclusive nós fizemos uma reunião, nós temos uma, uma, uma creche que é administrada pelas voluntárias sociais da Bahia, que é uma creche mais infância. O nome funciona ali no, no Lobato. Nós temos 130 crianças matriculadas. São crianças da educação infantil. Nós fizemos uma reunião, tinham 30 pais. De 130 a 30. Pais é. ou mães? Tinha três pais... E 27 mães. E a gente não né? tem que melhorar, não tem que melhorar. Tem uma questão também de, de gênero, né? de quem é que assume a educação do, do, dos filhos. Então, nós tínhamos é, alguns avós e aí a gente tem também a, a família que trabalha. Nós fizemos uma reunião no finalzinho da tarde, mas com uma baixíssima a, a adesão. Né? E... Vamos fazer uma próxima reunião com os pais no sábado, porque aí talvez a gente não tenha a, a situação do pai que trabalha, que é real, e que não pode ir para essa, essa reunião. Mas é muito importante que a gente envolva a família no contexto da escola, participando ativamente. E as escolas precisam ajustar também os horários das reuniões para que a família consiga. Né? Nosso primeiro encontro da família na escola, que aconteceu antes dessa onda né, da violência, aconteceu num sábado. Né? E foi muito interessante pela adesão da, das famílias e pelo convite, como foi feito. Porque quando o diretor da escola, quando o sistema educacional convida para participar de uma palestra, convida né, para participar de um filme, nós tivemos agora a, a ecofalante que aconteceu com a rede estadual. Você citou aí que no Balai vai sortear uma camisa da, da Ecofalante, que para os ouvintes você já deve ter conversado sobre isso, é uma importantíssima mostra de, de, de cinema, tendo como referência a questão ambiental, a questão da relação né, nossa com o nosso planeta, com a nossa casa. Né, a Ecofalante, nós levamos 16 mil estudantes da rede pública estadual, para cinemas. Algumas eram nas próprias escolas estaduais, as escolas novas, né, que tem um, um, um maravilhoso auditório. A gente conseguiu levar, e a gente aproveita para agradecer a Chico, que é o responsável pelo Ecofalante, essa parceria nossa com, com o Ecofalante. a primeira vez que a gente conseguiu levar em massa 16 mil estudantes de uma rede pública como a nossa, a rede pública estadual para o cinema, então assim, a gente quer a escola funcionando dessa forma, a gente quer a escola funcionando bem, com arte, com cultura, com esporte, com aprendizagem, estudante aprendendo português e matemática, e com a interação total com as famílias.
0: A nossa ouvinte Nilda, acho que a propósito das reuniões, né, de, de promover as reuniões, ela diz aqui, atuei na Rosa Freire, bairro da Palestina, por 15 anos, e fizemos isso, é muito bom, também valorizam o dia da avó.
1: Isso, eu acho que se não me engano o dia da avó é o dia de Senhora Santana, é 26 de junho, né, né? É. dia de Senhora Santana. E eu, eu gosto muito, e agradecendo a participação da, da nossa ouvinte, de Nilza, eu gosto muito do dia da família, é muito importante a gente falar a família. Porque a gente sabe hoje que existe uma diversidade enorme de famílias. Desde a família né, da mulher, que é, que é a mãe solo, que acaba sendo responsável por tudo. As famílias crescem muito hoje, junto com os avós. Né, então é comum né, uma, uma família que não é só pai e mãe, mas é pai e mãe, avô, avó. Todo mundo morando no mesmo, no mesmo espaço, na mesma casa. Né, e é, famílias afetivas homoafetivas. É, então, tem uma diversidade enorme de família. Então, para a gente não se agregar dia de mãe, dia de pai, dia de avô, dia de avó, celebra sempre o dia da família. Em todas as datas, a gente sempre coloca a família como a grande referência e aí entra aí uma diversidade enorme de tipos de família. A gente quer qualquer tipo de família, mas a gente quer a serviço da educação, a serviço da educação do, dos filhos e isso potencializa, inclusive, as aprendizagens. Porque tem gente que diz assim, ah, é uma mãe que não teve muita escolarização, um pai analfabeto não pode participar da educação da filha. Pode sim. Inclusive, o pai analfabeto pode incentivar uma construção muito forte da língua portuguesa, da matemática e do conteúdo, quando ele diz a esse filho, quando ele monitora esse filho em relação às atividades. Então, a família deve participar e a gente, né, quando eu digo a gente da Secretaria de Educação, a gente é educador percebe quando a criança é orientada, é incentivada, né, pelos seus familiares, e isso diminui violência, aumenta a aprendizagem, permite, né, um estudante mais atento ao patrimônio o patrimônio da escola mesmo, estou falando do patrimônio físico, né? aquela história da destruição da escola pública. A gente bota um equipamento, com três meses, quatro meses, o equipamento já está já tá destruído. Então, a gente tem uma família, quando ela é mais preocupada com isso, e a escola mais atenta, a gente consegue ter uma conservação. Afinal, é recurso público, é dinheiro público, que precisa ser valorizado, porque você passa pela escola e a escola continua educando outras, outras gerações.
0: Eu queria agradecer muito aqui a gentileza do Manuel Calazans, que veio falar um pouco sobre as ações em favor da educação, da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, nesta que é a véspera do dia, esta véspera do Dia Mundial da Educação. Muito obrigado, Manuel, pela vinda. Saúde e bom trabalho.
1: Eu que agradeço, aproveito para expressar a nossa admiração pelos professores da educação pública do Estado da Bahia, professores, professoras, coordenadores pedagógicos, gestores que tocam, os técnicos da Secretaria de Educação, e em nome da nossa secretária, Adélia Rodrigues, nosso governador, eh, Jerônimo Rodrigues, a gente agradecer, Adélia Pinheiro e Jerônimo Rodrigues, agradecer esse espaço aqui na Educador FM, Rogério e toda a sua equipe. Parabéns pelo trabalho e salve a educação pública brasileira.